0: E aí, como você está? Seja bem-vindo ao capítulo 2 do livro Os Caçadores de Deus, com o título Não há pão na casa do pão, subtítulo Migalhas no tapete e prateleiras vazias. Nessa leitura do capítulo 2 vão ter vários né, subtítulos ali e eu vou ler ele né, quando passar o parágrafo e tiverlo. Eu vou ler ele de forma bem pausada, assim, que aí vocês vão entender né, que é um subtítulo ali. Vai ficar legal. Capítulo 2. Não há pão na casa do pão. Subtítulo. Migalhas no tapete e prateleiras vazias. A compreensão da presença de Deus como prioridade vem se perdendo na igreja moderna. Somos como padarias que estão abertas, mas não tem pão. Além do mais, não estamos interessados em vender pão, apenas gostamos da conversa fiada que gira em torno dos fornos frios e das prateleiras vazias. Na verdade, pergunto-me se ao menos sabemos quando ele, Deus, está aqui ou não, e se está, o que anda fazendo e para onde está indo. Ou só estamos preocupados demais em varrer as migalhas imaginárias das padarias que não tem pão? Será que ao menos sabemos quando ele está na cidade? Uma pergunta. No dia em que Jesus fez o que chamamos de a entrada triunfal em Jerusalém, sobre o lombo de um burrinho, seu itinerário pela cidade provavelmente incluiu uma passagem pela entrada do templo de Herodes. Creio que o motivo pelo qual os fariseus ficaram irritados com a marcha de João XII foi porque ele atrapalhou os cultos religiosos que estavam acontecendo dentro do templo. Posso ouvi-los reclamando. O que está acontecendo? Você está perturbando o sumo sacerdote. Não sabe o que estamos fazendo? Estamos tendo um culto de oração importante aqui dentro. Você sabe por que estamos orando? Estamos orando... Para que o Messias venha. E você não tem audácia. E você tem audácia de fazer este desfile barulhento e nos perturbar? Quem está no comando dessa multidão descontrolada, afinal? Rei, hey, está vendo aquele sujeito no burrinho? Eles perderam a hora da visitação de Jesus. Ele estava na cidade e os fariseus não sabiam... O Messias passou bem diante da porta deles, enquanto estavam lá dentro, orando para que ele viesse. O problema foi que Jesus não veio da maneira que eles esperavam. Por isso, não o reconheceram. Se o Salvador estivesse vindo montado num cavalo branco ou numa carruagem real de ouro, acompanhado de uma falange de soldados, os fariseus e os sacerdotes diriam... Hum... Pode ser ele. Infelizmente, estavam mais interessados em ver o Messias quebrar o jugo do cativeiro romano do que em vê-lo. Quebrar o cativeiro espiritual, que havia se tornado uma praga naquela terra e no meio do povo. Deus está se preparando para surgir em nossas nações. Ainda que ele tenha de passar longe de nossas igrejas em fadonhas e aparecer nos butiquins. Seria inteligente de nossa parte lembrar que ele passou por cima das elites religiosas antes de ir jantar, com os pobres, os profanos e as prostitutas. A Igreja Ocidental, e principalmente a Igreja dos Estados Unidos, tem exportado seus programas sobre Deus para todo o mundo. Mas é hora de aprendermos que os nossos programas não são sinônimo de progresso. O que precisamos é da presença dele. Precisamos decidir que custe o que custar e venha de onde vier, precisamos ter Deus entre nós. E Ele quer vir nas condições dEle, não nas nossas. Até lá, a ausência do sobrenatural continuará a assombrar a igreja. Podemos estar lá dentro, orando para que Ele venha, enquanto Ele, Deus, passa do lado de fora. E, e o que é pior, os de dentro... Perdem a sua presença, enquanto os de fora marcham com ele. O pão é escasso em tempos de fome. E sucedeu que no dia em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. Por isso, um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe. Ele e sua mulher e seus dois filhos. E era o nome deste homem, Elimeleque, e o de sua mulher, Noemi e os de seus dois filhos, Malon e Quilion, Efrateus, de Belém de Judá. E chegaram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus dois filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma órfã, o da outra, Ruth, e ficaram ali quase dez anos. E morreram também ambos, malom e quilion, ficando assim a mulher desamparada dos seus dois filhos e de seu marido. Então se levantou ela com a sua nora, com as suas noras, e voltou dos campos de Moabe. Quanto na terra de Moabe, ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Essa narrativa se encontra no livro de Ruth, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 6. As pessoas deixam a casa do pão por um motivo. Noemi, seu marido e seus dois filhos partiram de casa e se mudaram para Moabe porque havia fome em Belém. Pense no sentido literal do nome hebraico da cidade natal dessa família. Belém significa casa do pão. E eles deixaram a casa do pão porque não havia pão na casa. O motivo pelo qual as pessoas deixam as igrejas é simples. Não há pão. O pão também fazia parte das práticas do templo. Os chamados pães da preposição eram prova da presença de Deus. O pão era a única coisa que historicamente funcionava como um indicador da presença de Deus. No Antigo Testamento, vemos que ele ficava no santo lugar e era chamado também de o pão da presença. Números 4, capítulo 4, verso 7. O pão da preposição ou da presença, poderia ser melhor interpretado como o pão da aparição. Ou, em termos hebraicos, o pão que mostra o rosto de Deus. Era um símbolo celestial do próprio Deus. Noemi e sua família têm algo em comum com as pessoas que deixam ou evitam totalmente as igrejas de hoje. Elas abandonaram aquele lugar e foram para outro lugar, tentar encontrar pão. Posso lhe dizer por que as pessoas estão indo aos milhões para os bares, clubes e locais onde há manifestação de paranormalidade. Elas estão apenas tentando sobreviver, já que a igreja falhou com elas. Elas olharam para dentro dela e constataram os seus pais e amigos. Constataram, ou seus pais e amigos olharam e lhes contaram. O armário espiritual estava vazio. Não havia presença. Na, na... Repetindo, não havia presença na dispensa. Apenas prateleiras vazias e escritórios cheios de receitas de pão. E o forno estava frio e empoeirado. Fazemos propaganda enganosa e valorizamos nossa afirmação de que há pão na casa. Mas quando os famintos chegam, tudo o que eles conseguem fazer é procurar no tapete algumas migalhas dos avivamentos passados. Falamos orgulhosamente sobre onde ele esteve e o que fez, mas podemos dizer muito pouco sobre o que ele está fazendo entre nós hoje. Isso não é culpa de Deus, é nossa culpa. Só temos sobras do que existia antes, um resíduo da glória que se foi. Infelizmente, mantemos um manto de segredo sobre esse fato, muito parecido com a atitude de Moisés, que, que encobria o seu rosto depois que o resplendor da glória desaparecia. Costumamos camuflar o nosso vazio, assim como os sacerdotes do tempo, dos tempos de Jesus mantinham o véu no lugar, mas sem a arca da aliança por trás dele. É possível que Deus também precise rasgar o véu da nossa carne, para revelar o vazio interior da igreja. Apontamos como orgulho para onde ele esteve, protegendo a tradição do templo, enquanto preferimos negar a glória do Filho de Deus, óbvia e aparente. Os religiosos dos tempos de Jesus não queriam que o povo percebesse que não havia nenhuma glória por trás do véu que eles seguravam. A presença de Jesus trazia problemas. O espírito religioso Precisa preservar o conhecimento de onde ele, Deus, esteve, mesmo que isso significasse abrir mão do conhecimento de onde ele, Deus, está. Mas um homem que teve uma experiência com Deus jamais ficará à mercê de outro homem que só possui argumentos. Em João 9,25 está escrito: Tudo o que sei é que eu era cego, mas agora posso ver. Se pudermos conduzir as pessoas à presença manifesta de Deus, todos os argumentos da falsa teologia cairão. Ainda nos perguntamos por que há tanta gente que mal consegue curvar a cabeça quando entra em nossas reuniões e lugares de adoração. Onde foi parar o temor de Deus? Clamamos como Tozer. As pessoas não sentem a presença de Deus em nossas reuniões porque ela simplesmente não está ali com força suficiente para ser percebida. E isto cria outro problema. Quando as pessoas percebem apenas um toque de Deus misturado com um grande, com uma grande quantidade de coisas que não são de Deus, acabam ficando imunes à manifestação real do Senhor. Por ter experimentado migalhas da presença de Deus, quando dizemos Deus está realmente aqui, elas respondem não. Eu já tive lá, fiz isso e aquilo, comprei aquela camiseta e não o encontrei. Realmente, não funcionou para mim. O problema é que Deus estava ali sim, mas não havia o suficiente dele. Não houve uma experiência de encontro com o Senhor né? na estrada de Damasco. Não houve uma sensação inegável e irresistível da sua presença manifesta. As pessoas foram à Casa do Pão diversas vezes mas descobriram que havia muito do homem e muito pouco de Deus ali. O Todo-Poderoso está determinado a restaurar a percepção de sua extraordinária presença em nossa vida e em nossos lugares de adoração. Falamos muito sobre a glória de Deus cobrindo a terra, mas como ela vai fluir pelas ruas de nossas cidades se não consegue fluir nem pelos corredores de nossas igrejas? Isso precisa começar em algum lugar. E não vai ser lá fora, precisa começar aqui dentro, precisa começar no templo. Como escreveu Ezequiel, vi água saindo debaixo da soleira do templo. Ezequiel 47, verso 1. Se a glória de Deus não pode fluir pelos corredores da igreja, por causa de espíritos sedutores e de homens manipuladores, então ele terá que se voltar para outro lugar como fez no dia em que Jesus passou pela Casa do Pão, templo, entre aspas, em Jerusalém, montado num burrinho. Se não há pão na casa, então não culpa os famintos por não irem lá. Eu também não iria. Rumores de que há pão chegam a Moabe. Quando Belém, a Casa do Pão, estava vazia, as pessoas são forçadas a procurar o pão da vida em outro lugar. O dilema que elas enfrentam é que as alternativas do mundo podem ser mortais. Como Noemi estava para descobrir, Moab é um lugar cruel. Moab roubará os seus filhos de você e os enterrará antes do tempo. Moab separará você do seu cônjuge. Moab roubará sua própria vitalidade. No final, tudo o que restou a Noemi foram duas noras que ela conhecia há apenas 10 anos sem nada além de um futuro sombrio e desastroso. A viúva lhes disse, vocês não devem ficar comigo, não tenho mais filhos para, para dar a vocês. Então ela comentou, ouvir rumores. Um rumor não oficial se espalha em toda a comunidade, vilarejo e cidade do mundo. Ele circula pelos litorais, sobe cada montanha e passa por todo lugar onde os homens e mulheres habitam. É o boato dos famintos. Se apenas um deles ouviu o rumor de que voltou a haver pão na casa do pão, a novidade correrá como uma descarga elétrica, na velocidade da luz. A notícia sobre pão correrá de casa em casa, de um lugar a outro, quase que instantaneamente. Você não terá de se preocupar em anunciá-la na TV ou promovê-la, como geralmente fazemos com as notícias do mundo. Os famintos ouvirão a notícia. Não, não é mentira! É difícil de acreditar, mas dessa vez não é exagero ou manipulação. Não, não, é só um pouco. Não, são apenas migalhas no, no carpete. Não, não são. De fato, há pão novamente na casa do pão. Deus está na igreja. Quando isso acontecer, não teremos espaço suficiente para receber os famintos em nossas igrejas. Não importa quantos cultos tenhamos por dia. Porque, como... Tudo o que precisamos fazer. Tudo o que precisamos é fazer com que o pão volte. Contentando-se com migalhas no tapete. Há muito mais de Deus disponível do que jamais soubemos ou imaginamos. Mas ficamos tão satisfeitos com a maneira como estamos e com o que temos que não insistimos para alcançar o melhor de Deus. Sim. Deus está se movendo entre nós e trabalhando em nossas vidas. Mas temos estado contentes em varrer o tapete, em busca de migalhas, em vez de buscarmos o abundante pão quente de que Deus preparou para nós nos fornos do céu. Ele preparou uma grande mesa da sua presença neste dia e está chamando a igreja. Vem cear. Ignoramos a convocação de Deus enquanto contamos cuidadosamente as nossas migalhas envelhecidas do pão do ano passado. Enquanto isso, milhões de pessoas do lado de fora, das paredes da igreja, estão morrendo de inanição. A palavra que inanição, abrindo um parênteses, significa algum alimento que você e eu precisamos, né? ou um, um animal, qualquer ser vivo precisa para se manter vivo. Então, por isso que chama de inanição. É falta de algum nutriente, né, de algum alimento para nos manter vivo. Continuando. Elas estão fartas dos nossos programas de autoajuda e crescimento pessoal preparados por homens. Estão famintas dele, Deus, e não de histórias sobre Deus. Elas querem a comida, mas tudo que temos para lhes dar é um pobre cardápio plastificado contendo as fotos sabotadas do alimento que um dia esteve nas mãos dos famintos. É por isso que vemos homens e mulheres de alto nível social usando cristais em volta do pescoço na esperança de entrar em contato com algo, além de si mesmo e de sua triste existência. Ricos e pobres correm para os seminários Relâmpago sobre iluminação e paz interior engolindo ingenuamente cada pedaço do incrível lixo que é passado como a, como a última brilhante revelação do outro mundo. Como isso pode acontecer? A igreja deveria ficar envergonhada ao ver tantas pessoas que sofrem procurando algo mais em consultas paranormais, astrologias e guias espíritas na tentativa de encontrar orientação e esperança para suas vidas. As pessoas est estão com tanta fome que acabam gastando milhões de dólares em uma indústria de ocultismo surgida repentinamente e repleta de adivinhos falsos. Até os verdadeiros médios ou adivinhos que entram em contato com o mundo obscuro dos espíritos familiares ocultos e satânicos são raros entre este, entre este grupo. Há tanto desespero por esperança que elas aceitarão o conteúdo enlatado dos marqueteiros como se fosse discernimento espiritual. Ah, a profundidade da fome espiritual do mundo. Há somente uma razão pela qual tantas pessoas mostram-se mostram tão dispostas a tentar entrar em contato com alguma coisa do outro lado, mesmo aceitando imitações. Elas não sabem onde encontrar o que é real. A culpa só pode recair sobre um lugar. Esta hora parece ter sido feita sob medida, para que a igreja cheia da presença de Deus prevaleça. Agora, devo repetir uma das declarações chocantes que ouço Deus fazer incessantemente ao meu espírito. Abre aspas. Há tanto de Deus na maioria das igrejas quanto na maioria dos bares. Não é de admirar que nem os pecadores nem os santos sintam a necessidade de se curvarem quando, quando, entram, quando entram em um culto de adoração. Eles não sentem a presença de nada nem de ninguém digno de adoração entre nós. Contudo, se a igreja se tornasse o que deve e pode ser, teríamos de nos esforçar para poder acomodar as pessoas procurando por pão na casa. E quando as pessoas entrassem nas nossas casas de pão... Ninguém teria de lhes dizer para curvarem as suas cabeças em oração. Elas cairiam sobre seus rostos, diante do nosso santo Deus, sem que uma única palavra fosse dita. Até mesmo os não cristãos insistentemente saberiam que o próprio Deus estava ali. Perguntaríamos uns aos outros, quem vai operar os telefones amanhã? Sabendo que as linhas estariam ocupadas por pessoas que ligariam para dizer Preciso ouvir a voz de Deus. Por que digo isto? Porque quando as pessoas pagam um preço exorbitante para a consulta paranormal, isso significa que elas realmente estão tentando alcançar Deus e encontrar alívio para a dor que existe em suas vidas. Elas apenas não sabem aonde mais podem ir encontrá-lo. O rei Saul viveu o desespero de ter sido cortado da presença de Deus, quando não podia mais alcançá-lo ou tocá-lo. Ele disse, abre aspas, Então deixe-me encontrar uma feiticeira, qualquer pessoa. Preciso de uma palavra, ainda que tenha de me disfarçar e entrar sorrate sorrateiramente pela porta dos fundos. Preciso ter acesso ao mundo espiritual. Fecha aspas a outro problema com o qual Deus está preocupado. E Jesus o revelou quando repreendeu os, os líderes religiosos de sua época. Abre aspas. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vocês fecham o reino dos céus diante dos homens. Vocês mesmos não entram, nem deixam entrar aquele que gostaria de fazê-lo. Fecha aspas. Mateus 23, verso 13. Já é ruim quando você se recusa a entrar, mas Deus fica mais nervoso quando você fica na porta e impede que outras pessoas entrem. Por causa da nossa ignorância acerca dos assuntos espirituais e da nossa falta de fome, ficamos na porta. O modo como temos feito as coisas bloqueia o acesso dos perdidos e famintos as nossas constantes alegações de que temos pão quente sustentadas somente por migalhas velhas sobre o tapete gasto da tradição dos homens, deixaram incontáveis gerações famintas, sem lar e sem outro lugar para ir além de Moabe. E o preço que pagam ao viver em Moabe é muito alto. Seus casamentos, filhos e até suas próprias vidas. Hoje há um leve rumor de que há pão na casa de Deus outra vez. Esta geração, assim como Ruth, que retrata os ainda não convertidos a Jesus, está a ponto de se aliar no Noemi, que retrata os cristãos, para dizer, abre aspas, se você ouviu que realmente há pão lá, então irei com você, onde quer que você vá, irei, o seu povo será o meu povo, e o seu Deus será o meu Deus. Fecha aspas. Vê Ruth, capítulo 1, verso 16. Se, si. três pontinhos... Realmente houver pão. A reputação de Belém, a casa do pão, estava tão arrasada que Ofra não foi. Quantos como ela não vão porque estão cansados do histórico de exageros da igreja? Eles não conseguem embarcar nessa viagem. Você sabe o que fará com que as pessoas imediatamente passem a fazer parte da igreja local? O fato de experimentarem o pão da sua presença naquele lugar. Quando Ruth ouviu dizer que havia pão novamente em Belém... Ela deixou sua dor de lado para ir à casa do pão. O que aconteceu com o pão? O anúncio ainda está de pé. Ainda levamos pessoas às nossas igrejas e mostramos a elas os fornos onde costumávamos fazer pão. Os fornos ainda estão no lugar, mas o que se pode encontrar são apenas migalhas da visitação do último ano e da última grande onda de avivamento da qual os antigos falaram. Agora, estamos reduzidos a estudiosos superficiais do que ansiamos experimentar algum dia. Estou constantemente lendo sobre avivamento e pouco tempo atrás, Deus me disse o seguinte, abre aspas. Filho, você está lendo sobre isso porque ainda não tem experiência para escrever a respeito, fecha aspas. Estou cansado de ler sobre as visitações de Deus em anos passados. Quero que Deus se revele em algum ponto da minha existência para que no futuro meus filhos possam dizer eu estava lá, eu sei, é verdade. Deus não tem netos. Cada geração precisa experimentar sua presença. O conhecimento adquirido pela leitura jamais deveria substituir a experiência da visitação. O que acontece quando há pão na casa? Quando o pão da presença de Deus é restaurado na igreja, duas coisas acontecem. Noemi era uma filha de Deus que havia deixado a casa do pão quando a mesa ficou vazia. Mas ao ouvir falar que Deus restaurara o pão a Belém, a casa do pão, ela voltou rapidamente. Os pródigos voltarão andando para Belém, vindos de Moabe, pois eles sabem que há pão na casa. E eles não virão sozinhos. Noemi voltou para a casa do Pão, acompanhada de Ruth, que nunca havia estado lá antes. Os que nunca foram salvos virão. Como resultado, Ruth se tornou parte da linhagem messiânica de Jesus quando se casou com Boaz e deu à luz um filho chamado Obed, que foi o pai de Gessé, que foi pai de Davi. A futura realeza aguarda as nossas atitudes estimuladas pela fome. O avivamento, como o conhecemos agora, é, na verdade, uma reciclagem das pessoas salvas através da igreja para mantê-las acesas. Mas o próximo verdadeiro avivamento trará ondas de pessoas que estão fora da igreja para a casa do pão. Pessoas que nunca cruzaram a porta de uma igreja em suas vidas. Quando elas ouvirem que realmente há Pão na casa entrarão por nossas portas depois de sentirem a fragrância de pão quente saindo do forno do céu. Geralmente ficamos tão cheios e satisfeitos com outras coisas que insistimos, insistimos em sobreviver com a nossa migalha do passado. Estamos felizes com a nossa música do jeito que ela é. Estamos felizes com as nossas reuniões de avivamento. É hora de sermos um pouco do que educadamente chamo de insatisfação divina. Será que posso dizer isso sem ser julgado? Não estou feliz. Com isto, quero dizer que muito embora eu tenha sido um participante do que alguns chamariam de grande avivamento, ainda não estou feliz. Por quê? Porque sei o que pode acontecer. Posso capturá-lo. Sei que existe muito mais do que qualquer coisa que eu já tenha visto ou esperado. E isto se tornou uma obsessão santa. Quero Deus, eu quero mais dele. Uma pausa para a água. E abrindo parênteses aqui, gente, vamos beber água, hein? No mínimo aí, dois litros de água, no mínimo, no dia, tá? Então, voltamos aqui, começando com o subtítulo. A resposta parece ser menos de mim. A tática de Satanás foi nos manter tão cheio de lixo que não teríamos mais fome de Deus. E isto funcionou muito bem durante séculos. O inimigo fez com que nos acostumássemos a viver materialmente prósperos, mas espiritualmente miseráveis, ao ponto de que apenas uma migalha da presença de Deus nos satisfaz. Mas alguns não estão mais contentes com migalhas. Querem a presença dele e nada mais os satisfará. Querem um pão inteiro. As imitações não os convencem, nem os interessam. Eles precisam ter algo real. A maioria de nós, porém, mantemos nossas vidas tão abarrotadas de lanches rápido para a alma e de diversões para a carne que não sabemos o que é estar realmente faminto. Você já viu pessoas famintas? Quero dizer, realmente, famintas? Se você pudesse vir comigo em uma viagem ministerial à Etiópia ou viajasse para alguma terra devastada pela escassez, veria o que acontece quando sacos de arroz são distribuídos entre pessoas realmente com fome. Elas vêm de, todas, de toda parte em questão de segundos. A maioria de nós come antes de ir a um culto na igreja. Então, a visão de um pão sobre o altar não nos causaria qualquer impacto. Mas quando Deus me disse uma manhã para pregar sobre o pão, Ele também disse, Filho, se eles estivessem morrendo de fome fisicamente, agiriam de modo diferente. O interessante é que um intercessor se sentiu impelido a assar pão naquela manhã e o pastor se sentiu movido a colocá-lo sobre o altar. Naquele dia, nasceu uma fome induzida pelo céu, pelo pão da sua presença. Aquele pão gerou cura, restauração e fome por avivamento ao redor do mundo. A Bíblia diz a respeito do reino dos céus. Pela força se apoderam dele. Mateus 11, 12. Por alguma razão, isto não se parece conosco, não é? Nós nos tornamos tão igrejificados que temos a nossa própria forma de etiqueta, educada e politicamente correta. Uma vez que não queremos ser muito radicais, aliamos todas as cadeiras em belas fileiras e esperamos que os nossos cultos também se pareçam com fileiras igualmente retas e arregimentadas. Precisamos ficar tão desesperadamente famintos por Deus que literalmente esqueçamos as boas maneiras. A diferença mais aparente entre a adoração litúrgica e a adoração carismática é que uma tem um programa impresso e a outra é decorada. Geralmente, esta última saberá até mesmo quando Deus vai falar profeticamente. Todos de quem consigo me lembrar, no relato do Novo Testamento, que se esqueceram de suas boas maneiras, receberam algo de Deus. Não estou falando de ser mal educado, tá? mas de uma grosseria que é fruto do desespero. O que dizer da mulher extremamente aflita que tinha um problema de hemorragia incurável e abriu caminho com cotoveladas através da multidão até tocar as orlas das vestes de Jesus, hein? E quanto à impertinente mulher cananeia que não parava de implorar que Jesus libertasse sua filha endemoniada em Mateus 15, 22, 28, hein? Muito embora Jesus a tivesse, a tivesse insultado quando disse, hum, hum. não é bom... Não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos, Mateus 15, 26. Ela insistiu e foi tão direta e atrevida ou simplesmente tinha uma fome desesperada de pão que retrocou dizendo, sim, senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. A maioria de nós, por outro lado, se aproxima de nossos ministros e diz, ah, pastor, o senhor poderia orar por mim e me abençoar? Se nada acontece, apenas encolhemos o ombro e dizemos, Bem, vou comer, ou vou descansar, ou vou para casa e aplacarei o meu homem interior com muita comida e diversões. Para ser sincero, estou na expectativa de que Deus pegue homens e mulheres na sua igreja e os torne tão obcecados pelo pão da sua presença que não parem mais. Quanto... Isso acontecer, eles não vão querer apenas um toque de abençoa-me, mas que ele apareça no local onde estarão, independente de qualquer que seja o preço ou o quanto isso possa ser desconfortável. Eles poderão parecer rudes, mas realmente não se importarão com a opinião do homem, só com a opinião de Deus. É realista dizer que a igreja de um modo geral não tem lugar para pessoas assim. Um dos primeiros passos para o avivamento é reconhecer que você está em estado de declínio. Um dos primeiros, repetindo, um dos primeiros passos para o avivamento é reconhecer que você está em estado de declínio. Não é uma tarefa fácil para nós que professamos a prosperidade, mas precisamos dizer, estamos em declínio, não estamos em nosso melhor momento. Ironicamente, nos, encont nos encontramos na estranha situação de nos compararmos aos famosos dito de Charles Dickens, abre aspas, aquele que era o melhor dos tempos, aquele que era os pior, o pior dos tempos, fecha aspas. Talvez seja melhor, talvez seja o melhor dos tempos, economic economicamente falando, mas de um modo geral, a igreja não está na crista da onda da prosperidade espiritual. Quanto tempo faz desde a última vez que você curou alguém com a sua sombra? Hein? Há quanto tempo sua, sua simples presença em uma sala de aula não faz com que as pessoas digam Preciso acertar minha vida com Deus. Onde estão os finens da nossa geração? Isso aconteceu com eles. Conheço um pastor na Etiópia que estava ministrando um culto quando homens do governo comunista interromperam a, a reunião e disseram Estamos aqui para impedi-lo de continuar com as atividades da igreja. Eles já, ele já haviam feito tudo o que podiam para pará-lo, sem sucesso. Então, naquele dia, decidiram pegar sua filha de três anos e atirá-la pela janela do segundo andar do prédio, diante dos olhos de todos. Os comunistas pensaram que aquilo interromperia o culto mas a esposa do pastor desceu ao térreo, segurou o seu bebê morto nos braços e voltou ao seu lugar na primeira fila. Com isso, a adoração prosseguiu. O resultado da fidelidade desse humilde pastor foram 400 mil crentes, devotos, participando corajosamente de suas conferências bíblicas na Etiópia. Meu pai era líder nacional de uma denominação pentecostal nos Estados Unidos. Ele sabia que aquele pastor vivia em meio a uma terrível pobreza na Etiópia e certa vez ao falar com ele cometeu o erro de demonstrar o que achava ser uma piedosa paixão. Ele disse, Irmão, oramos por você em meio a essa pobreza. Aquele homem humilde virou-se para o meu pai e disse, Não, você não entende. Nós é que oramos por vocês em meio à sua prosperidade. Aquilo pegou meu pai de surpresa. Mas o pastor explicou, oramos por vocês, americanos, porque é muito mais difícil para vocês viverem com Deus, como Deus quer que vocês vivam em meio à prosperidade, do que para nós que vivemos em meio à pobreza. O maior estratagema que o inimigo tem usado para roubar a força da igreja nos Estados Unidos tem sido o pirulito da prosperidade. Nada contra a prosperidade. Seja tão próspero, meu irmão, quando... Deseje ser, mas corra atrás de Deus e não atrás da prosperidade. É muito fácil começar buscando a Deus e terminar buscando qualquer outra coisa. Não seja assim. Seja um caçador de Deus e ponto final. E se Deus realmente aparecesse na sua igreja? Se Deus de fato mostra sua face em sua igreja, posso lhe garantir que os boatos dos famintos da cidade espalharão a notícia da noite para o dia. Antes mesmo que você possa abrir as portas no dia seguinte, os famintos virão e farão fila para receberem um pão fresco. E por que não vemos esse tipo de resposta hoje? Porque os famintos se cansaram. Basta uma pequena gota da presença de Deus começar a fluir através de nossos cultos para dizermos ao mundo inteiro: há um rio de unção um de Deus aqui. Infelizmente, na maioria das vezes, gritamos, Deus está aqui! E os famintos parecem apenas para descobrir que nós anunciamos, manipulamos, superpromovemos, subproduzimos as nossas mercadorias. Retratamos de maneira falsa cada gotejamento da unção de Deus como um rio poderoso. Para a consternação deles, o único rio que encontraram entre nós foi um rio de palavras. Às vezes até construímos pontes magníficas sobre leitos secos de rio. Não podemos esperar que os perdidos e os que sofrem venham correndo para o nosso rio, apenas para descobrirem que mal temos o suficiente para um gole da taça de Deus. Deus realmente está aqui, a comida na mesa. É o que dizemos, mas todas as vezes que eles acreditaram no nosso relato, foram forçados a vasculhar o tapete a fim de conseguirem simples migalhas do banquete prometido. O nosso passado é mais poderoso do que o nosso presente. Não temos porquê, comparado ao que Deus quer fazer, estamos cavando em busca de migalhas quando ele tem pães quentes assando nos fornos do céu. Ele não é Deus de migalhas e de escassez. Está apenas esperando para dispensar quantidades inesgotáveis do pão da sua presença vivi, vivificante. Nosso problema foi descrito muito tempo atrás pelo apóstolo Tiago. Não tendes, porque não pedisse. Em seu livro, Tiago 4, verso 2. Embora o salmista Davi cante através do tempo, que a sua semente jamais mendigará o pão... Versalmo 37, 25 Precisamos entender que o que temos, onde estamos e o que fazemos é pouco, comparado ao que ele quer fazer entre nós e através de nós. O jovem Samuel era um profeta numa geração de transição, muito semelhante à nossa. A Bíblia nos diz que quando Samuel era jovem, a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia... Visão manifesta. 1 Samuel 3, 1. Certa noite, Eli, o velho sacerdote, foi se deitar. E àquela altura da vida, sua visão havia se enfraquecido tanto que ele mal podia enxergar. Assim como Eli, parte do problema da igreja é que a nossa visão se obscureceu. Não podemos ver como deveríamos. Passamos a nos satisfazer com a igreja, e opera sobre o obscuro modo normal do padrão. Fazemos as coisas superficialmente, acendendo as lâmpadas e cambaleando de uma sala empoeirada à outra, como se Deus ainda estivesse falando conosco. Mas quando Ele realmente fala, achamos que as pessoas estão sonhando. Quando Ele realmente aparece, os olhos embaçados não conseguem vê-Lo quando Ele realmente se move. Ficamos relutantes em aceitar isso por medo de tropeçarmos em algo desconhecido. <risos> em meio à nossa escuridão imprecisa e sem lâmpadas, ficamos frustrados quando Deus muda os móveis de lugar dentro de nós. Dizemos aos jovens Samuéis, voltem a dormir, apenas continue fazendo as coisas como eu lhe ensinei, Samuel. Está tudo bem, sempre foi assim. Não, não. Não foi sempre assim. E eu não estou feliz com o jeito que as coisas estão. Eu quero mais. Não sei quanto a você, mas cada lugar vazio que vejo em uma igreja parece me dizer eu poderia ser ocupado com algum ex-morador de Moab. Você não pode colocar um corpo nesse assento? Isso alimenta a minha frustração santa, a minha insatisfação, insatisfação divina. E estando Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, onde estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e disse-lhe. E disse ele, eis-me aqui. 1 Samuel capítulo 3, versos 3 e 4. A lâmpada de Deus estava a ponto de ser apagada. Mas isso não parecia preocupar ele. Ele já estava vivendo sobre uma permanente penumbra. O jovem Samuel, porém, disse, estou ouvindo alguma coisa. É hora de admitirmos que a lâmpada de Deus tem brilhado de forma fraca. Sim, ela, ela ainda está ardendo, mas as coisas não estão como deveria estar. Olhamos para esta pequena lâmpada que lança uma luz fraca sobre a igreja aqui e ali e dizemos, Oh, é o avivamento. Talvez seja para um punhado de pessoas que podem se aproximar o suficiente para vê-lo mas e quanto àqueles que estão à distância? E quanto aos perdidos que nunca leem as nossas revistas, ou assistem os nossos programas de TV, ou ouvem os últimos CDs com nossos ensinamentos? A luz da glória de Deus precisa brilhar forte o bastante para que seja vista à distância. Em outras palavras, é hora da glória de Deus, a lâmpada de Deus ultrapassar os limites da igreja para iluminar as nossas cidades. Acredito que Deus está para liberar o espírito dos que rompem. Vê em Miquéias 2,13, Para vir e literalmente abrir os céus, a fim de que todos possam comer e se alimentar na mesa de Deus. Antes que o céu possam se abrir, porém as fontes do grande abismo precisam ser rompidas. Veja Gênesis capítulo 1 e 8 e capítulo 7, verso 11. É hora de alguma igreja, em algum lugar, se esquecer de tentar ser uma igreja politicamente correta e abrir os céus para que o maná possa cair e começar a alimentar os espiritualmente famintos da cidade. É hora de abrimos os céus com a nossa fome desesperada, para que a glória de Deus possa começar a brilhar em nossa cidade, mas não conseguimos fazer nem algumas gotas fluírem pelos corredores da, da igreja, quanto mais ver a sua glória fluir pelas ruas. Porque não estamos realmente famintos. Estamos, como os crentes de Laodiceia, satisfeitos e contentes. Agora eu vou ler uma oração, antes do penúltimo parágrafo, que diz assim, Pai, oro para que um espírito de impetuidade Impetuosidade espiritual tome posse dos nossos corações, para que a Tua vontade nos transforme em guerreiros da adoração. Oro para que não paremos até que rompamos os céus, até que haja uma rachadura nas regiões celestiais, até que os céus sejam abertos. Nossas cidades e nossa nação precisam de Ti, Senhor. Precisamos de Ti. Estamos cansados de procurar migalhas no tapete. Envia-nos envia o teu pão quente dos céus. Envia-nos o manar da tua presença. Agora passamos para o próximo parágrafo. Não importa o que você precisa ou sente que falta em sua vida. O que você realmente precisa é de Deus. E a maneira de conseguir Deus é tendo fome. Oro para que Deus lhe dê um derramamento de fome pois isto o qualificará para a promessa da plenitude. Jesus disse em Mateus 5,6, Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão farto. Se pudermos ter fome, então ele, nos torna, ele pode nos tornar santos. Ele pode juntamente... Vou repetir esse último parágrafo. Se pudermos ter fome, então ele, Deus, pode nos tornar santos. Ele, Deus, pode juntar novamente os pedaços de nossas vidas destruídas, mas nossa fome é a chave. Então, quando perceber que está procurando migalhas no tapete na casa do pão, você deve orar. Senhor, desencadeia uma tempestade de fome em mim. E finalizamos o capítulo 2 nesse nosso encontro. No próximo, capítulo 3, o título Sei que Existe Mais. Então é isso. Obrigado por ficar conosco até aqui e até o próximo.